0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos ya en este martes para irnos metiendo, entre otras cosas, a la preya. Se presenta el Real Madrid en la Copa del Rey. Lo hace después de haber caído en semifinales de la Supercopa ante el Athletic. Lo vamos a ir eh, platicando todo con Ricky, con Fer y con Andrés. Ha hablado, habló del partido, Zinedine Zidane frente al Alcoyano, pero hubo muchos más temas al margen del juego que mide a los merengues mañana ante el rival de la segunda vez. El técnico francés de cara al partido de mañana. No,
1: no es que es una competición trampa, es la única cosa y que mucha sorpresa porque, porque la Copa siempre ha sido así y, y además en todos los países. Eh, pero no sé por qué, no sé, ¿sabes? Eh, hay, hay equipos que tienen la oportunidad de jugar contra un equipo grande y hacen cosas eh, a veces eh, formidables y, y bueno, hay que estar preparados de todas formas porque hoy en día... Eh, no, hay, no hay equipos, no hay competiciones, no hay partidos fácil, nada, cero. Bueno, lo siento, ¿eh? porque tú estabas en la pregunta de Alabá. Entonces, sí, sí, tú preguntas, claro. Por eso que te contesto también con, bueno, lo siento primero y, y sabes, el problema es nosotros, es el partido mañana, el resto. Eh, vosotros estáis ahí para, para hablar de, de todo este, este tema Sinedine Zidane que ha dirigido tres
0: ediciones hasta ahora en Copa, en todas ha sido eliminado en los cuartos de final, primero fue el Celta, después el Leganés y la temporada pasada la Real Sociedad de San Sebastián no ha podido con el torneo copero, en principio mañana en la presentación del equipo no debería, Fer, tener mayores problemas, aunque es cierto que habrá en el campo jugadores poco rodados, poco vistos, o a los que si dan hasta ahora le, le había dado pocas oportunidades también en la temporada. Un gusto saludarles, pues es el momento para los Odriosola, para los Militao, incluso
2: para Valverde que vaya recuperando forma, para Mariano arrancar un partido desde el primer minuto, porque hay muchos también que se han quedado fuera de la convocatoria, Ramos principalmente, y el otro es Martin Odegar, o uno de los otros, un Odegar que le ha pedido al Real Madrid que lo saquen del club, no tiene ofertas concretas todavía, cuentan desde España, pero ya le ha pedido al Madrid que, que le permita salir, porque para Sidán el jugador noruego no existe. Esa es la realidad, lo ha podido utilizar en tantas ocasiones, y lo pidió además, y, y lo ha podido utilizar en tantas ocasiones a donde uno cree que el Madrid eh, carente de un jugador que ya sin Hazard, muchos jugadores de banda, con Benzema quizás en la cancha, no tiene a uno que con, con un pase diferente... Te mueva el partido, te, te cambie el ritmo, te, te encuentre espacios ahí donde el fútbol de esos futbolistas que tiene el Madrid no puede encontrar. Y Odegaard no, no fue significativo para Sidán, para así que con mucha razón ya le ha pedido salida al, al cuadro blanco. Después de eso habrá que esperarse en 15 o en 10 días que termine el mercado hay suficiente espacio para encontrarle un destino. Es el momento ideal para que. Zidane, eh, le dé cabida a estos jugadores sin minutos
0: y que estos también confirmen que el Alcoyano no tendría que ser problema. Ahora, pa para haberle dado más minutos a, a Odegar o, o haberle dado minutos a algunos de los que van a estar mañana de arranque Andrés, Zidane en algún momento tendría que haber variado el, el dibujo, lo intentó hacer al principio de temporada, no se sintió cómodo y nos ha confirmado mil veces el francés que del 4-3-3 se sale solo por necesidad, nunca por gusto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo grande para los tres y, y a toda la gente que nos acompaña.
3: A ver, el 4-3-3 es el sistema. Es un sistema que está condicionado, aprovechado, promovido por la presencia de Benzema. Tener un jugador como Benzema te obliga a tener dos hombres por banda. En algún momento y cuando no lo tenían a Benzema, lo probaron a Odegar, E incluso en algún momento lo probaron con Benzema para ver si encontraba socios por dentro. Y acá yo creo que hay una falta de paciencia y de mal asesoramiento de, de todas las partes. Uno, es verdad que Odegar no respondió a la altura de las expectativas que tenía Zidane o que tenía el mismo o que tenía el madridismo en esos partidos que le tocó. Pero me parece de una impaciencia muy grande de Zidane no volver a ponerlo y me parece de mal asesorado y una impaciencia aún peor del jugador que en cinco meses porque juega unos partidos no le va bien y el técnico no le vuelve a dar una oportunidad pronto decide irse, está en el Real Madrid ¿qué quiere? volver a la Real Sociedad podrá volver el día que quiere el resto de su vida, pero esta oportunidad que tiene de formar plan parte de, de la plantilla del Real Madrid, probablemente no la vuelva a tener nunca, y los minutos y el lugar y el tiempo en la cancha se lo ganará entrenando, en vez de pedir quiero irme porque en cinco meses no me fue bien, a mí me gustaría tener en la plantilla un jugador que, que con rabia, con enojo con vergüenza, y si quiere hasta con odio para con el técnico, diga no tiene razón y yo me voy a ganar en el entrenamiento y unos en pocos minutos. Pero que si no de... lo
2: pone igual. Bueno, si pero no, cuando no, lo puso, no, no rindió. No puede forzar su nombre poniéndole, bueno. poniéndole liquid paper o blanquito al nombre de la formación y decir. Cuando lo Va puso. No de... lo... En lugar de este que acaba de poner el técnico, Bien. no se puede Pero cuando lo puerta. puso,
3: no rindió. Uno y dos. Bueno, ¿le dan la, cuántos la... minutos? ¿15, 10 sí, minutos? Poquito. ¿Puede rendir? No, jugador, jugó, de... ¿sí? jugó de... algunos de titular y otros suplentes, pero ha jugado en unos 9, 10 partidos. Y podemos coincidir que han sido pocos. Pero si Zidane lo pidió y no lo pone más es porque no ve no llegar y yo repito, a lo mejor no tiene otra vez en su vida la chance de jugar en el Real Madrid. Yo me quedaría porque la temporada es muy larga, porque ya vemos y llevamos meses hablando de lesiones, ausencia, rotación, el Real Madrid, profundidad. Tarde o temprano le va a llegar una oportunidad como le ha llegado a, a tantos jugadores. Yo, me, yo veo desde afuera y digo, este chico que en cinco meses, porque no le terminó de ir bien, prefiere irse, pues que se vaya. Yo preferiría tener uno acá que se quiera matar y pelear por minutos para jugar en el Real
0: Madrid, que no estás más en la Real Sociedad. Dijo hoy en la rueda de prensa, Sirán, en algún momento, Ricky, que, que lo más fácil... Cuando se habla de la salida de futbolistas es culpar al entrenador cuando no siempre es que sea él el responsable. Ya dejaba entrever el asunto del noruego, hablaba también de Luka Jovic sobre el que le preguntaron después de su presentación o reestreno en Frankfurt con dos goles. Pero algo hay que, que hay una lista larga, ya la habíamos repasado a lo largo del día con Andrés, de futbolistas que particularmente con Zidane no han encontrado acomodo minutos en el Real Madrid.
4: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a los tres. Eh, sí, todos esos jugadores que Zidane termina no utilizando, borrando, es porque Zidane tiene razón, no sirven para jugar en el Real Madrid. Eh, y Odegar es otro de esos, eh, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que en época de pandemia, al no contratar el Real Madrid, que no quiere traer a nadie, que no quiere gastar, Zidane probablemente le dijo Florentino, bueno... Odegar jugó dos o tres minutos bien en la Real Sociedad, tráelo, es pues mejor que nada. No si habló nada, con Odegar, Ricky. Y, y, y está bien, pero eh, le erró su mano. Eh, Odegar no funcionó la primera vez, ¿se acuerdan? Cuando llegó Odegar al Real Madrid, hicimos 17 programas de Odegar en el Real Madrid. No, pero tenía 15 qué? años
2: Odegar cuando llegó al principio. Porque,
4: no, pero no te acuerdas de los programas, Fer, porque no parábamos de hacer programas y analizar a Odegar cuando nadie lo había visto jugar. Lo que pasa es que llegó al Real Madrid. Si ese mismo Odegaard, ese mismo día, llegaba al Atlético de Madrid, lo encontrabas en la mitad de los diarios de, de España eh, al lado de un auto en venta, de la sección de autos en venta. Pero como llega al Real Madrid, hay que inflarlo, hay que repetir todo lo que dicen de Madrid. Este chico nunca funcionó en este equipo. Sí, bueno, llega, jugó llega de Real... ratos bien en la Real Sociedad, pero la Real Sociedad no es el Real Madrid. Y culparlo a Zidane porque debe darle la oportunidad a alguien que porque no le traían a otro y no le funcionó, Zidane sabe, Zidane fue un gran jugador, campeón, Ahora, Ricky, técnico, campeón. Ricky, hablar, de así, de hablar ha así de entiende. hablar así de Odegar
3: solamente para justificar a Zidane, me parece, me parece bastante duro hablar así de Odegar para querer justificar a Zidane cuando estás hablando de uno de los mejores jugadores de la temporada pasada y echarle la culpa sí, a Sí, pero no sirve para
4: el Real Madrid.
3: Bueno, hay una realidad. En el Real Madrid, en los últimos cinco años, Carvajal, Barán, Ramos, Modric, eh, Kroos, y Casemiro, Casemiro y Benzema, todos los que no sean esos siete, sumale después que, que agregó a Courtois y que Mendy se terminó incrustando porque Marcelo ya no puede y, y lo insistieron y volvieron con Marcelo y siguieron poniéndolo y Marcelo no puede todos los que no sean ese grupito de nueve, ninguno ha rendido. Y empezá Tan buenas, Vinicius, Odegaard. Rodrigo, Hazar, James, Rodríguez, Vallejo, Llorente. Ayúdenme porque la lista es larguísima. Ceballos, Militao, eh, Nacho,
0: Jovic, sí. Jovic, dando cuenta, Mariano. Ahí, en los nombres
2: que has pronunciado... Odegaard, eh, en los nombres Odegaard, que hablado, Jugadores como Odegaard, como James, Aisco no ha podido levantarlo en esta segunda etapa, Dani Ceballos no lo quiere. Ese jugador ese que se mete entre líneas ese que es capaz de tirar el pase de que se pone de, detrás del 9, que por el modelo a Sidán no le funciona el mismo Sidan pidió a Odegar a ver si no, él dice Odegaard. no lo voy a usar el él es zurdo él yo lo quiere es derecho él lo quiere ¿Sí? él lo quiere él quiere a Odegar él patea quiere patea los tiros libres
4: con la derecha Odegar
2: pues no sé quién patea los tiros libres
4: con, en, el, en el Real Madrid Ricky no, no, cuando jugaba en la Real no, ¿quién Sociedad ¿Quién patea que los tiros libres, una... no, lo patea como uno de los, tiros los mejores libres, jugadores En la Real pasado. Sociedad, no patea sé, los tiros libres Hoy Arzabal.
2: ¿Qué me están diciendo que?
4: Pero es que no es para defender a Sidán Ricky. es que en el Madrid. No, no me cambies el tema. me están diciendo que es uno de los mejores jugadores el año pasado en la Liga de España, no saben si es derecho zurdo. Te estoy diciendo, yo no lo sé. Yo no lo sé. Te estoy diciendo que es jugador el jugador que en
2: esa posición quiere llegar al Real Madrid o que eh, lleva bueno. el Real Madrid por Sidan no tiene lugar, es buenísimo, no perdón. tiene lugar, Disculpen. fue buenísimo en la Real Sociedad. a ver, perdón, creo que se quedan discutiendo fue el mejor equipo de uno de los mejores equipos de la temporada pasada en la liga. Ahora, sí, sí. y nadie nadie dijo, es más, yo habré dicho de los primeros quizá, que cuando el Madrid repesca a Odegar, me parecía un acierto grandísimo, como también pensé que comprar a Jovic por lo que habían pagado por él no era una cifra exagerada, pero te tenés que poner a pensar... ¿Qué pasa cuando estos jugadores llegan a un club como el Madrid, independientemente del entrenador? ¿Qué pasa con los jugadores mismos también? Ahora, Zidane tiene una enorme responsabilidad porque así como cuando se sentó a Isco, cuando sentaron a Marcelo, se decía, pero es que está sentando a eh, activos del club y los está arruinando y los está bajando de valor pues parece que Zidane no. no se equivoca cuando hace las cosas acá mismo también bajó el valor de Jovic, acá mismo también ha reducido el valor de activos del
3: club jóvenes como Martin Odegar. No, no, y hay una realidad que la podemos, eh, entre Zidane y yo también le cargo culpa o responsabilidad al propio grupo, al, al corazón de ese grupo, pero hay una realidad que vos si querés, Ricky, defenderlo a Sidán todo lo que quieras, pero van 15 jugadores y ninguno de, fuera del entorno del grupo de los 8 o 9 que viene de ganar las Champions ha sido capaz de jugar con este equipo. Entonces, si vos me decís que ninguno da la talla y que ahora están jugando muchos en otros equipos y la equipo, si lo hacen pasado, bien... Eh. Bueno, pero
2: ¿me no qué tipo de liga ganó
3: también Ricky? ¿Qué tipo de eh, liga
2: ganó? Bien, ganó la
4: liga ganó. el año pasado, no me importa qué tipo de liga. Ganó bien, la liga el año pasado ganó con hay jugadores de Descartes.
3: Ganó ver, la Liga el año pasado, pero ninguno de los jugadores de los nombres que estamos diciendo Forma parte o del plantel o de los titulares del Real Madrid hay una razón. Entonces, alguien, bueno, alguien debe ser culpable de esto Porque alguien los contrata, alguien los tiene que hacer jugar Y alguien los tiene que hacer formar, recibir dentro del equipo Entonces, no puede ser que el Real Madrid tenga 15 jugadores que hayan pasado Y ninguno dé la talla para jugar en el Madrid Y si eso llega a ser verdad, que ninguno da la talla entonces el que los contrata es el peor contratador de futbolista del planeta.
0: Pero claro. a ver, Ricky, ¿tú, tú que defiendes, te has cansado de decirlo, lo acabas de decir hace poco, que Hazard no va a dar el, la talla en el Madrid, que es una pérdida de tiempo, que no tiene nada que hacer sí. en el equipo, y si dan al que tú defiendes, no se cansa de darle oportunidades al belga. ¿Por qué al belga así, más allá de su precio de mercado, y a los demás no? Sobre eso. todo en este caso a Y es por eso lo trajo Florentino, se fue Cristiano.
4: Eh, el Bernabéu estaba 50% lleno después que se fue Cristiano tuvieron que traer a alguien, te repito lo mismo leen los diarios de España y se le creen todo lo que dicen eso no es problema mío, es tuyo Ricardo este, se la pasan hablando de jazar como que, como que fuese la última botella de agua en el desierto y no da la talla para, para suplir a, no, no, a Cristiano de acuerdo, Ronaldo que no estaban desesperados, llega con 40 kilos de más se lesiona a todos los partidos ¿qué crees que haga Zidane? O sea, de, no de ponerlo, ¿de qué punto? Entonces hay lo en el Real Madrid. Lo tiene que poner ahora? Bien, entonces hay, hay alguien en el Real Madrid que. que, que 120 es un millones, porque, ¿qué quieres que haga? Pagó, que lo deje en el no, no, banco.
3: 160, Ricky también. Eh, porque había 160, variables. 160,
4: más a mi bueno, favor todavía. Bueno, más también a mi más a tu favor todavía. Pero,
3: pero hay alguien que lo compró pensando y creyendo que era un crack. Bueno. Y, y el que lo compró es del Real Madrid y es el mismo que trae a Odegaard, creo que, que trajo a Batista en la lista la que te acabo de mencionar
4: como el Barcelona compró a Coutinho y a Dembélé cuando se le fue Neymar. Ese es el problema. Compraron porque era lo único que había, porque quería ir y se le fue Cristiano, tenían el dinero y lo querían invertir, nada más. Pero se lesionó, no entrenó bien. Si le quieren echar la culpa a Zidane por eso... Se la pueden echar, pero ustedes pero no lo ven a casa. Está accedido de no, no peso es no
2: responsabilidad del entrenador poner a sus jugadores A punto para que estén en el plantel Y le rindan como le deben rendir? Bueno, ¿No es el ese jugador, jugador también tiene que poner su parte O no ponerlo ¿no? Cuando, cuando no,
4: no, no es, Se le exime de esa responsabilidad El jugador tiene que poner su parte También, ¿no? ¿Qué cree que Sidal no empuje Toda la vuelta de la cancha cuando, cuando Están
0: trotando? O sea, ¿qué, qué, qué, qué crees que haga? El partido está mañana por ESPN Plus, es la presentación del Real Madrid en Copa del Rey, se mide al, al Collano a partido único, como vienen siendo. Van varias sorpresas en esta edición de Copa de, de equipos eliminados, el más sonoro, el del Atlético de Madrid, eso tratará de evitar el cuadro blanco. 2.55, tiempo del este, ya lo saben por esta plataforma, la de ESPN Plus, el Real Madrid regresa a jugar después de perder la Supercopa, la semifinal. Bueno, pues acá está, será la cuarta ocasión de la Supercopa Italiana que se define entre la Juve y el Napoli. Ese partido también. Mañana, la primera vez, se enfrentaron en el 90, 5 a 1. Lo ganaron eh, los napolitanos. Luego, 4 a 2 la Juve en 2012. En 2014, 2 a 2, el Napoli se terminó coronando en penaltis. Como en penaltis, le arrebató el último título de Copa que le da ahora a los de Gatuso Andrés la posibilidad de llegar a jugar el partido de mañana... No sé si muy por encima, pero pero parecería, por lo menos en el pronóstico, por el juego, por las sensaciones, por porque tiene menos bajas también. Y eso es un tema importantísimo, el equipo de Gatuso. De, sí. A ver,
3: sí, de Gatuso, Hay un consenso y es que el Napoli llega mejor. Y en eso estamos todos de acuerdo. Viene de golear... Uh, tiene prácticamente a todo su plantel, le falta Fabián Ruiz y tiene que resolver el tema del 9 porque Petaña salió con muchos dolores y porque Mertens que se acaba de recuperar de lesión seguramente no está para 90 minutos, pero son detalles que tiene que resolver en las últimas horas Gatuso, de un equipo que viene de meter seis goles, que tienen Insigne en un gran nivel, que si Insigne juega bien potencia todavía mucho más lo del Chucky Lozano por derecha y que ha dejado al menos en el último partido de cometer errores tontos en defensa que no siempre tienen que ver con el funcionamiento pero que le han costado puntos a este Napoli. Y enfrente tenés un equipo que tiene muchos problemas desde las ausencias. Te falta tu mejor central que es de elite. Tenés que jugar con Bonucci en su peor momento, con Chiellini, que viene de una lesión larga y apenas ha jugado un par de partidos. De Miral, que era una alternativa, ahora está lesionado. Te faltan los dos hombres de banda titulares que te condicionan el sistema de Pirlo, porque no lo tiene a cuadrado por derecha, no lo tiene Alexandro por izquierda. Y encima te falta Dybala como alternativa de ataque. Son muchas ausencias que más allá de la calidad y la profundidad del plantel, son ausencias que lastiman mucho el sistema del equipo de Conte, de, de Pirlo. Y si vemos cómo sufrió en la parte izquierda de la defensa del otro día contra Conte, creo que le abre los ojos a que el Chucky Lozano y Gatuso tienen que explotar esa parte del juego porque Frabota también salió con molestias el otro día y es probable que Bernardeschi termine jugando de lateral por izquierda. Creo que es el escenario ideal
0: para Lozano el partido de mañana. Tiene, aunque pocos, eh, Fer, tiene, tiene nombres, no sé si el de Makini por ejemplo, que no arrancaba el otro día en Milán, el propio Kulusevski, como para tratar de plantear algo pirlo, distinto a, a, al pobre partido que de inicio, y creía que casi todo el juego terminó dándole contra el Inter. Y nada más, porque Dybala lesionado, Morata tendrá que repetir, eh, la posición de
2: Bernardes que obviamente lo aleja de, de donde más eh, influencia ejerce, lo que ya mencionaba Andrés de lo, los grandes errores que ese equipo dejó sobre su costado izquierdo en defensa, pueden ser totalmente explotados por un equipo que sabe perfectamente que esta Juventus, sin los nombres que tiene por las bandas, tiene que jugar a una cosa muy distinta a la que Pirlo quisiera jugar, y es ese plan B que decíamos no... Eh, no se le veía eh, eh, o tenía que encontrar con urgencias cuando tenía que enfrentar a un Inter, que independientemente de quién participar y de la espectacularidad que le, pudiera, que le pudiera dar, ese Inter era capaz de, de jugar a otra cosa y lo mismo. A, a, a lo mismo con diferentes nombres lo mismo podríamos decir del Napoli entendiendo ya que hay distancia también en la profundidad del plantel que pueda tener Inter y Napoli pero que este Napoli sabe lo que quiere y que lo puede eh, variar si, se, eh, si, si lo busca en cualquier momento del partido y esta, eh, esta Supercopa al final podrá significar un trofeo más o uno menos es más importante creo lo que determine el resultado para cada uno de los equipos es la confirmación para el Napoli, o para los dos del momento que están pasando eh, Napoli y, y Juventus juegan eso, juegan el, el día siguiente, juegan el
0: estado de ánimo del jueves, que es, es tan importante como la copa que se pueden llevar un, 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 Una confirmación de, de momentos que podría ser el partido de mañana, Ricky que cuenta un poco también la realidad de estos dos equipos, este es el momento real del Napoli, y este va a ser más o menos el momento que le vamos a ver a la Juve toda la temporada todavía
4: no, porque cuando vuelvan los titulares de la Juve va a ser otro equipo, Cuadrado le da mucho a este equipo eh, especialmente en ataque eh, el recorrido que tiene Cuadrado no lo tiene nada y en la Juve lo tienen muy pocos jugadores en Europa, y lo mismo con Alexandro eh, que le responde, como decía Andrés, delite es uno de los mejores centrales que hay y, y, y teniendo todos esos jugadores ya es otra Juventus, pero al margen de eso yo veo muy bien al Napoli porque Insigne está pasando por, uno, por un momento espectacular eh, el Chuco y Lozano también eh, es, es imprescindible ya para, para Gattuso eh, Sielinski está jugando su mejor fútbol, eh, no te olvides de Culibalí y Manolás que es una dupla de centrales eh, de muy buen nivel y Ospina el arquero también está teniendo una gran temporada, esto hace de que el Napoli tiene recambio a pesar de los jugadores que le faltan y esto es, es importante porque eh, ataca bien por las puntas donde más problemas va a tener la lluvia mañana eh, Lozano, por un lado, lo va a tener que marcar Bernardeschi, se va a hacer un fiestín. Y, y eh, por el otro lado está Insigne, que lo va a tener que marcar Danilo, que no lo va a poder agarrar. Eh, eh, y la combinación de estos dos cada vez están mejor juntos, que eso lo hace aún más difícil, porque el Napoli te puede jugar de varias formas. La Lluvia va a tener que jugar a contraatacar y a contar con Cristiano Ronaldo, que tiene muy poca ayuda. Tiene muy Pero poca lo ayuda. Pero eso no es poco, costados.
3: Ricky, ¿eh? Yo, yo creo que, que estamos coincidiendo todos que el Napoli llega mejor pero la Juventus tiene corazón de campeón y si hay algo que ha trabajado Pirlo para este plantel, más allá de las ausencias es que le encanta contragolpear y para contragolpear tiene a tres velocistas, Kiesa Morata y Cristiano Ronaldo y la Juventus, si, si logra imponer el juego de cerrarse atrás, no ir hacia el frente dedicar el partido a trabajar la fase defensiva y no darle espacio porque el Napoli también le gusta jugar con espacio para la velocidad del Chucky Lozano, para el juego de espalda de Petania y para todo lo que le conocemos y después puede contragolpear ante un equipo que tiene distracciones defensivas varias como el del Napoli, tiene tres armas y tiene un corazón de campeón la Juventus que no lo podemos subestimar, en la Juve que fue ganó en el Camp Nou, eh, eh, con ausencia sí pero creo que hay una personalidad que todavía hay que respetarle a la Juve y que hizo que Conte. es no la...
2: suficiente como para pensar que esta Juve no es la misma que ganó en el Camp Nou?
3: No, no es la misma, pero tiene jugadores que saben jugar este tipo de partidos. El otro día fueron superados claramente por el Inter y para mí el candidato es el Napoli, pero yo no subestimaría a tal punto la Juventus, como lo estamos haciendo en bueno, este me fue parece. Este le sacó
2: la copa, ¿no? Este Napoli claro. fue le sacó la copa y también. Sí, es este de Napoli le sacó
3: la copa y este Napoli llega en su mejor momento. Para mí es candidato el Napoli. Digo que tampoco va a ser un trámite. Que la Juventus tiene campeones en la, en la cancha y que lo tiene a Cristiano Ronaldo y que tiene ese escenario de defender y contragolpear en el cual se siente muy cómodo. Necesita más el partido la Juventus también.
2: Por. Paradójico que parezca que, que la, la Juventus necesite de una supercopa, de los trofeos el menos importante. Me parece que la Juve
0: lo necesita muchísimo por el momento que pasa. El partido está mañana a las 2:45 tiempo del este. La cita es por ESPN Deportes es la supercopa en Italia el Juve-Napoli para repartir el primer título del año. Estuviste hoy Fer en el Leverkusen-Dortmund dos equipos tratando de perseguir al Bayern después del traspié que tuvieron todos esos perseguidores del equipo de Hansi Flick en la última jornada, por eso el partido hoy en Valle Arena era tan importante ya que ha ido del lado de los de casa. Sí, un partido con, con muchísimas historias dentro
2: del mismo partido, y una de las grandes historias es la combinación que han logrado eh, Diaby, el anotador del primer gol, tras un enorme servicio de Leon Bailey, otro de los grandes eh, ...jugadores que ha tenido Leverkusen en esta temporada... ...venían de una rancha de cuatro partidos sin ganar... ...desde que le ganara el Bayern Múnich... ...acá vencía de Abí a Roman Burkis... Eh, ...dividiendo los centrales como mucho lo intentó... El, el ...Leverkusen en todo el partido... ...y sobre todo en la primera mitad... ...a donde dominaron, cómo llegó el Dortmund de nuevo a meterse en el compromiso y empatarlo con este gol de Julian Brandt, presionando arriba como lo habían hecho en los primeros cinco minutos del primer tiempo y luego de eso lo abandonaron, Era, fueron mejores cuando presionaban arriba y, y luego terminan dejando espacios ante un equipo que es eh, construido casi para contragolpear, acá lo terminaba haciendo Florian Beers, el chico de 17 años, del otro lado entró mucoco. Eh, jugó Gio Reina, pero es un equipo todavía muy verde el Dortmund, verdaderamente muy joven, en promedio de edad, eh, nada, les, 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 empiezan la veteranía de Hummels a, a levantar ese promedio, pero la gran mayoría de jugadores son demasiado verdes aún, extrañan muchísimo a Axel Witzel que es corazón en la mitad de cancha, de y no es la mitad de lo que puede ser Witzel en el campo sin Witzel sobre todo y, y, y esto creo que muestra que el Dortmund es siempre una enorme expectativa pero nada más que una gran colección de jugadores jóvenes a los cuales hay que darle tiempo de crecer y no lo van a tener todos en el Dortmund para poder convertir esto en un verdadero equipo Haaland tuvo hasta un par de ocasiones, las mejores en la primera parte, luego de eso no le llegó mucha pelota, tampoco habrá que culparlo a él, y, y el Leverkusen hizo de, del arquero del, del Dortmund, de, de Burki, una de las grandes figuras también, 12 atajadas en el partido, más atajadas que ningún otro arquero en toda la temporada hasta ahora.
0: Sí. Sobre Holland, por cierto Andrés, parece que en noruego siempre se va a llevar el titular del partido del Dortmund, si hay goles casi siempre los marca él y es la figura... Y cuando el equipo pierde, como hoy, muchas preguntas de ¿y dónde está Joden? ¿Por qué no aparece? Para, para definir, hoy no ha sido su mejor partido. No, pero no es que no ha sido el mejor partido del equipo. En el
3: primer tiempo fueron totalmente superados. Y para mí pasa por eso que, que decía Fer recién de la ausencia de Witzel en la mitad de la cancha los pasaron por arriba. Entonces era un dominio total del Leverkusen y el, y el Dortmund retrocedió y, no, y le falta ahí veteranía o liderazgo en la veteranía como para tener a alguien que diga vamos a sacar a este equipo adelante, vamos a salir del fondo, vamos a jugar otro nivel de intensidad, no podemos perder la pelota, no podemos estar fuera del partido como estuvo en el primer tiempo. Creo que ese es el mensaje que viene en el entretiempo. Y vemos en una segunda etapa un Dormund que sale más comprometido, con otro nivel de vértigo, con otro nivel de entrega física, a jugar el partido más adelante, a presionarlo arriba. Y ahí empezamos a ver ciertas características del Dormund que imaginamos ver cuando leemos los nombres de todos estos jugadores jóvenes. Pero también cometen errores. Al final de cuentas, el 2 a 1 viene una pelota larguísima que Muñer la quiere bajar de pecho y se la termina regalando a un, a un rival. Y hay una triangulación y en una contra viene el 2 a 1 y después se termina salvando incluso de una, de una ventaja mayor. Eh, Holland lo tenemos que medir por lo que es. Un enorme jugador, un delantero tremendo, pero que todavía no es capaz de ponerse él siendo un chico a otro grupo de chicos, al hombre, y ganar siempre. Dependerá y le de falta la. Y le falta una derecha también. Y le falta una derecha y le falta un Royce mejor también, Fer. ¿eh? Hoy Royce ha tenido varias de las cuales podríamos haber imaginado que podía definir mejor un jugador de,
0: de experiencia y de jerarquía como Royce. Hace rato que parece no estar el emblema o, o, o el jugador más referencial que tiene tal vez el Borussia Dortmund. También se ha jugado hoy el partido entre el Leicester y el Chelsea. Ricky ha dejado nuevo líder en Inglaterra, por lo menos hasta que mañana el Manchester United ante el Fulham busque recuperar ese liderato. Hoy cae en manos del equipo de Brendan Rodgers, que ha superado con bastante claridad al Chelsea de Lampard.
4: Sí, tiene muchos problemas el Chelsea. Lampard está en la cuerda floja, eso no queda ninguna duda. Después del partido salió a decir que ya no sabe cómo 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 resolverlo, que no que le está costando mucho el Leicester, es un equipo que, como decir, lo pasó por arriba, lo atacó por todos lados, eso que Bardi no anotó, que tuvo un solo mano a mano, que Mendice se lo sacó muy bien, Madison jugó un gran partido, este equipo está sólido por donde lo mire, por eso es, por ahora, con un partido más, es el puntero, eh, que dentro de todo no deja de sorprender, yo no me hubiese imaginado que después de 17, 18 fechas el Leicester estuviese en primer lugar, pero para el Chelsea eh, Havertz es un desastre, Timo Werner hasta perdió la titularidad, eh, hay varios jugadores que no están rindiendo al nivel que deberían estar rindiendo y, y probablemente el técnico tenga mucho que ver porque ya van varios
0: partidos que vemos a un Chelsea eh, en picada y que no puede levantar. Daría la sensación un poco, Fer, que Lampard lo que busca es saber quién le puede resolver esto. El otro día Havertz no era titular eh, y jugaba Sijic, hoy Siege no es titular y juega Havertz. Werner sigue sin aparecer en el rol, de repente... No da, Bilu, la, no da con es... la tecla. Un no, no encuentra, ¿no? Que se, se habló en algún momento, se dijo siempre
2: que, que, que Lampard era de los jugadores más inteligentes del vestuario del Chelsea que entendió además con varios modelos de gestión de vestuario cómo tendría que llevarse un vestuario hacia adelante que sea incapaz de gestionar con justicia los minutos porque hay partidos en los que aparecen los nombres que han mencionado y de repente desaparecen del siguiente y no llegas a entender si le ha pasado algo, si hay alguna lesión, si se si no calza con el modelo que va a utilizar en el siguiente partido y el siguiente partido repite modelo pero no futbolistas y esto eh, se resiente también de un plantel y habrá que darle la razón a Sarri cuando hace un par de años dijo que era un plantel muy joven, siguen muchos del plantel de Sarri pero no han madurado
3: Andrés no, para sumar, Mount volvió a jugar de doble contención al lado de Kovacic. Y es un invento de la fecha pasada que le había resultado en el partido pasado, pero no le resultó en este. Y creo que tenemos que hablar de esa mitad de la cancha del Leicester. Porque entre Endide, Tillemans, eh, Madison, que lo destacaba Ricky y Bardi, tienen de mitad de cancha para adelante mucha generación, mucha creación. Y también el partido se les dio. eh, Gol al minuto 6. Después es un equipo que contragolpea muy bien. Y entonces le quedó el escenario ideal para contragolpear. Era un penal para el
0: Chelsea, el bar dijo que no porque era falta fuera. bien, jugada siguiente 2 a 0. Está líder el equipo de Brendan Rodgers a la espera de lo que pase mañana con el de Solskjaer ante el Fulham. Gracias Ricky, Fer, Andrés que les vaya muy bien Bravo. a todos.